0: Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня у нас очередной выпуск подкаста «Медача». У нас разбор, и сегодня мы в гостях у Бадма Николаевича Башенкаева, врача, колоректального хирурга. Как правильно обозвать эту специальность, это направление? Врач-коллапрактолог,
1: онколог-хирург? У нас в России принято называть колопроктолога. Колопроктолог. И угу. обычно такие специалисты, которые оперируют рак толстой кишки, рак прямой кишки, но будут при этом еще колопроктологами, они имеют второй сертификат онкологов. Это mm -hmm. одна из редких специальностей, когда позволено оперировать онкологические заболевания, имея основной специальностью не онкология, а вот колопроктологию. В Америке же проще. колопроктология это европейский больше стандарт названия. А коллапрактология – это американский формат. И как-то и так, и так мы их между собой сочетаем, но наша основная ассоциация коллапрактологов России, это ГНЦК, государственный центр коллапрактологии имени Академики Рыжих, они предпочитают коллапрактолог, потому что изначально академик стажировался за границей в Европе. И он считал коллапрактологию, он специально называется коллапрактологию. А коллапрактология, это вот тот, кто в Америке работал больше, кто общается больше с американскими врачами, или хочет быть в оппозицию колопроктологом Разницы никакой нет.
0: Сегодня мы будем разбирать э, одно из самых опасных онкологических заболеваний, к, к тому же одно из самых распространенных по разным э, вариантам от четвертого до седьмого места по причине онкологической смертности э, в США и в России – это колоректальный рак. Э, Бадма Николаевич, скажите, пожалуйста, я же правильно понимаю, что это в целом группа гетероген, гетерогенная группа заболеваний? То есть это не конкретно какая-то опухоль одного происхождения, а это группа опухолей разного происхождения, которая объединена в это понятие?
1: Ну, чаще всего у нас все-таки встречается, слава богу, пока только аденокарцинома. Поэтому, наверное, 90%, 85% – это именно рак толстой кишки, который включается, рак ободочный и рак прямой кишки – это аденокарцинома. Крайне редко, но все чаще – и чаще встречаются раки анального канала, которые не аденокарциномы, а которые плоскоклеточные раки. Они связаны с вирусом папиллома человека. И распространенность, к сожалению, растет. Да, если недавно, там лет 15-20 назад этот рак считался там четвертом месте, то сегодня это рак номер 2-3, а вот в некоторых регионах это становится номер один. Я только что слышал доклад главного онколога Санкт-Петербурга Дмитрия Владимировича Гладышева, и он привел цифры, что сейчас у них колоректальный рак выходит на первое место. Удивительно, конечно, да. В России на сегодняшний день около 74-75 тысяч пациентов ежегодно, до нового. К сожалению, проблема колоректального рака связана с тем, что если эту цифру представить, 75 тысяч, то где-то Около 50% заболевших не переживут первый год после начала постановки диагноза. В отличие от многих других онкологических заболеваний, когда там, рак простаты поставили, диагноз, и человек там, живет 5, 10, 15, 20 лет, в зависимости от как бы, злостности формы. А колоректальный рак неприятен. Он чаще всего диагностируется своими осложнениями. Для нас это Непроходимость, которая попадает в кишечную непроходимость, семерка э, хирургических заболеваний острых, она попадает чаще всего в общий хирургический стационар. И пациенты не получают иногда той помощи, которую мы могли получить бы получить, если бы оперировали именно колопроктологи или онкологи, которые вот, занимаются толстой кишкой. И такая трагичная ситуация, э, она связана только с одним. Ничего нового. Мы миллион раз говорили, и будем говорить, к сожалению, не все, и в том числе вот наши слушатели, знают и понимают, что рак толстой кишки профилактируем на там, 95%, словно говоря. Если вовремя сделать колоноскопию, это 45-50 лет, по стандартам либо американским, либо европейским, либо российским, если в 40 лет сделать там, тест скрытую крови, то вовремя проведенный эндоскопический след колоноскопии удалит полип, и рака не будет. Это так же, как рак шейки матки. Это два профилактируемых рака. Вот если бы у нас все слышали, и ваши подкасты выходили бы на всю Россию, на все 147 миллионов населения, у нас бы произошла маленькая революция. Мы бы не видели вот этих трагичных 70 тысяч людей, которые вот с печальными глазами приходят и говорят, ну, как же так, у меня вот такая беда случилась.
0: Я знаю одного человека, это был один врач которому, к сожалению, там часть кишечника резицировали. И это, ну, это действительно какие-то библейские просто мучения, которые с человеком происходят. Это, это просто одно. Ну, вот все, в принципе, онкологические заболевания ужасны. Но мне кажется, рак толстой кишки вот это вот точно в топ-3 входит в самых он, жутких да. причин смерти на самом деле.
1: Автоматизирующий рак, он такой табуизированные по своей структуре, потому что часто острые хирургические ситуации, связанные с опухолью толстой кишки, они приводят к стомированию. Это формирование анус натурали, вспомните, на передней брюшной стенке, колостома там, или илеостома. Все это всегда сопряжено с таким вот ну, запретностью, запахи и так, так далее. Хотя на самом деле это не так, но как-то вот привычно люди у нас этого боятся вообще рак не хороший. А самое неприятное что ведь он профилактируем вот, если все время переходить на зеленый свет дорогу то риск того что вас там собьют а, на пешеходном переходе он ну, снижается кроме каких-то безумных пьяных водителей назовем это генетические операции какие-то но вот у нас люди не ходят на зеленый свет на приколом с копии они бегают через дорогу все время. Я
0: спрашивал, прочитав гай гайдлайны, которые вы у меня сбросили, mm -hmm. и поняв, насколько, в принципе, это рак профилактируемый, я спросил у большого количества людей с медицинским образованием за 45 лет про колоноскопию. На меня смотрели как на сумасшедшего. Да ну нет, я не хочу, не надо. Я говорю, что это доказано, что, mm -hmm. что это позволит выявить и удалить полип. Mm -hmm. Но на меня все равно смотрели, как будто бы я что-то предлагаю унизительное.
1: Совершенно верно. И вот эта табуизированный заднего прохода, табуизированность вообще темы э, толстой кишки, она и приводит к такой трагедии. Если посмотреть на статистику, э, ну, как всегда мы привычно сравниваем великую державу с другой великой державой, в США заболеваемость колоректальным раком падает на 1-2% в, в год, где-то так, то у нас, к сожалению, эта проблема растет. За последние 10-15 лет у нас прирост на 31%. На 31%? Да. Встречаемости? Да, у нас выявляемость, заболеваемость на 31% выросла.
0: Банман Николаевич, смотрите, это связано с тем, что появились дополнительные факторы риска, мы стали хуже питаться,
1: или мы просто научились лучше диагностировать? Это две. Это совершенно гениально, вы подметили. Две стороны одной медали. Первая... Не я один говорю о необходимости скрининга колоректального рака. Есть целые группы и в Минздраве, и в Министерстве профилактической медицины у нас в институте. Люди пишут приказы, у нас по правде заставляют сдавать тест-кал на скрытую кровь. Это работает. Но плюс, к сожалению, рак толстой кишки, он и молодеет, он и становится более распространенным сам по себе по числам я говорил о позитиве в США, там то, что вот 2% снижения ежегодно, однако отметили, что у молодых он стал встречаться раньше. Связано это с двумя наверное, такими направлениями. Первое, поколение бэйби-бумеров, которые родились после Великой Отечественной войны, на них же отработали схему агрессивной колоноскопии в 50 лет. И у них, естественно, с колоректальным раком падает, а молодые обычно привычно не входят в спектр ожидаемых пациентов э, с заболеванием толстой кишки. Поэтому им не делать колоноскопию является чуть позже. Вот такая у нас беда есть. Вроде бы и рака становится меньше у пожилых в развитых странах, но при этом он становится моложе. То есть, похоже, мы почистили хвосты, теперь у нас голова начала вязнуть. И сейчас вот надо будет понять, как лучше сделать это. Прежде чем я перейду к этиологии,
0: я бы хотел уточнить еще раз про скрининг у молодых. Хорошо, понятно, что люди старше 45, у них доказано проведение раз в 5-10 лет колоноскопии, но если рак молодеет, ну, точнее, означает, что всем до 45 надо сделать колоноскопию. Может, быть, может быть, есть какие-то показания, когда стоит это сделать, когда стоит заподозрить что-то? Что, что mm -hmm. входит в число этих показаний?
1: Кроме стандартных показаний колоноскопии, будь то кровь в стуле, чередование запоров и диареи, ну, понятно, снижение веса, несварение, дискомфорт в животе, какая-то вот слабость, анемия в анализах. Тут, тут как бы красные флаги для любого терапевта, что желательно сделать колоноскопию. И я понимаю, что многие на себя не возьмут эту ответственность, потому что говорят, ну как же так, вот меня же будут ругать в государственной поликлинике, что я молодому назначил колоноскопию по ОМС. А, ну, надо пациенту просто рассказать о своих подозрениях и как-то их мотивировать. И большинство, процентов моих пациентов, они понимают, что если я начал лечить геморрой, так называемый, кровь в стуле, мы вроде бы полечили хорошо, стандартная терапия, а короче он продолжается, и при повторном осмотре, при повторной аноскопии я не вижу, что это крови из геморроидальных узлов при аноскопии то, наверное, логично назначить колоноскопию. Когда сочетание нескольких жалоб, то есть по-английски это называется а да, уровень порога. Порога угу. принятия решения о колоноскопии должен падать. То есть не надо томить пациентов по 6 месяцев и говорить, не, 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 -не вот только что, мы сейчас идем в операционную, у нас будет женщина 46 по ей лет, почти полгода лечила гастрит которые поставили так вот э, при выслушивании жалоб. А боль мигрируют, боли становится странно нестерпимыми, и стандартная терапия не помогает. Казалось, блокаторы помпы, дайте защитные антоциды какие-то, нет. И, наконец-то, ей сделали гастроскопию, там рак желудка, к сожалению. И вот мы берем иностодирующую лапароскопию. Надо не стесняться назначать раньше исследования. В этом ничего зазорного нет.
0: То есть, если у кого-то из наших слушателей, извините за такие интимные подробности, кровь в стуле, бежать делать
1: колоноскопию? А, и прийти к грамотному колупрактологу, посмотреть, если это четко геморрой, такой бывает, это ничего страшного. Нужна аноскопия, если у пациента такого геморидальные проблемы, которые не проходят, с хорошей терапией, то лучше сделать колоноскопию. А, мне нет еще 45, но я уже старше 40, и у меня уже была колоноскопия.
0: Я сам не совсем онколог, но я близко. Я врач-автальма-онколог, который занимается изучением фундаментальных основ рака, биологии рака и участвует в доклинических исследованиях. А, недавно я прослушал курс вообще по основам онкологии от Джон Хопкинс Университет, и там очень много было про колоректальный рак. В частности, как я понял, а, есть три причины, ну, три фактора риска. Это курение это избыточный вес, это питание. Питание подразумевает наличие большого количества процессированных продуктов, угу. малое количество волокон, то есть э, ну, растительных, содержащихся, как ни странно, как понимаю, в злаковых, угу. которые, проходя через кишечник, они его очищают, со стенок убирают лишнее и тем самым предотвращают развитие воспаления. Ну и понятное дело, это... Воспалительное заболевание кишечника, болезнь крона и неспецифический язвен, язвенный колит, который... Ну, просто очевидно, что хроническое воспаление – это факторы риска развития рака. Что из этого наиболее предрасполагает к развитию колоректального рака?
1: Совершенно верно все указаны факторы, но до сих пор мы не знаем, что является основной этиологической причиной. И курение, и избыточный вес, и красное мясо, и отсутствие клетчатки, да, являются факторами риска. Но когда смотришь таких пациентов, обычно одного фактора ты не находишь. Только у синдрома Линча и у пациентов с семейным полипозом там, в общем-то, все понятно. Там генетически обусловлено аутосонно-доминантное заболевание. А вот у обычных пациентов... К сожалению, почему полипы вылазят, мы не можем сказать, и поэтому много-много факторов. А когда много факторов нет одного, немножко стройность теории падает. В отсутствии стройной теории одного фактора мы просто удачно нашли вариант, как хотя бы его предотвратить это заболевание, это сделать колоноскопию. То есть пока вот ученые, как вы, будут искать фундаментальные причины, мы вот более практичные врачи, которые на земле совсем от Сахея называю. Будем просить, пока делай всех колоноскопии в 45 лет. Вот и все. Пока вот так. Есть работы, которые показывают, что повышение концентрации определенных штаммов грибов связано с увеличением частоты колоректального рака. Есть работы, которые вы тоже прекрасно знаете, о том, что аспирин в дозах...
0: Вот, я хотел к нему да. вот, угу. узнать про аспирин.
1: Что вы вообще про это думаете? Я считаю, что я согласен с товарищем Поттером, но не Гарри, а другим. Очень известный фармаколог, который э, очень хорошо описывает химиопрофилактику онкологии. То есть не химию лечения, а химиопрофилактику. Он говорит так, что любые сверхсостояния могут привести к онкологическому перерождению клеток. Первое – это воспаление. Да? Соответственно, аспирин снижает. Да? ЦОК-2, ЦОК-1 – а меньше воспаления, соответственно, меньше полипов перерождается. Статины, гиперхолестеринемия, метформин, возможно. Кстати, удивительно, метформин, похоже, влияет на снижение заболеваемости с колоректальным раком, потому что ну, гиперинсулиномия и так далее, и так далее. Все гиперсостояния, они плохи для организма, и любой препарат, который мы дадим, для снижения вот этого гиперсостояния, гипервоспаления, гипергормонального, гиперхолестериномии, они, возможно, снижают. Но аспирин точно работает. У аспирина была гениальная модель. Мы уже начали о них говорить. Есть когорта пациентов, их не так много, но в среднем это около 1-3% от всей популяции колоректального рака. Так называемый семейный полипост. Помните, да? Когда так случилось. так вот К сожалению... У этих пациентов после пубертата начинается колоссальный рост полипов. Ну и до пубертата. Ну, чаще пубертат является вот отправной точкой. Видим больше 20 полипов. Надо думать о семейном полипозе. Генетическое исследование несложное. Оно выполняется во многих лабораториях. Но если вы хотите прям прицельно, у нас есть Алексей Цуканов в НИИ коллапрактологии, который гений вот в этих колоректальных генетических операциях всех. Вот он делает это исследование. Мы подтверждаем. И это модель полипов, сто 100% перерождается колоректальный рак в возраст 40-45 лет. Этим пациентам начали давать аспирин. Правда, сначала в безумных дозах, под 600 миллиграмм, 1200 там было. И отметили, что озлокочтение полипов происходит позже. Позже, позже, позже. Сейчас, слава богу, договорились, что 600 миллиграмм не надо дать. Обычного кардио... Аспирина, как вот кардиальных дозы, вполне от 60 до 120 миллиграмм, вполне рабочая доза. Но единственное, что принимает 10 лет.
0: Вот, кстати, по поводу аспирина вопрос. Аспирин, доказано, может повышать риск развития желудочно-кишечных да.
1: кровотечений. Стоит ли? Все вдумчиво. Все очень вдумчиво. Если у вас в роду у кого-то был колоректальный рак, и вы знаете это, вам старше 45 лет, у вас, к сожалению, в наследственности есть какие-то... Проблемы с сердцем. То есть аспирин будет работать на два фактора. Как разжижать, да, антиплатолит, антитробоцитарный и, собственно, на колоректальный рак. Почему нет? В рекомендациях у америкосов и у австралийцев написано, если пациент старше 50 лет, и у него прогнозируемая жизнь там, больше 10 лет, и у него есть факторы, которые на cardiovascular events, почему нет, назначайте. Но прием 10 лет минимум, чтобы получить эффект. Хотя колоноскопию иногда проще делать.
0: Согласен. Да. Вы сказали про генетическую диагностику. Я правильно понимаю, что это по результатам колоноскопии берется биоптат?
1: Эм, не, как, сейчас разберу, разберем. Вот смотрите. это мне интересно. Колоноскопия ага. выявила полип. Ничего с ним делать не надо, если он одиночный. Если полипов больше 20, надо брать кровь uh -huh. пациента. И, или там он в николопатологии придет, амбулаторно запишется. Или... Пойдет в инвитер, не важно. куча сейчас генетических, так называемых, лабораторий. Но лучше всего, пока это делать не эколопрактология. Потому что у него секвенатор стоит, который делает 200 тысяч генов. Безумно вообще. в наверное. Я понял, хорошо. Это крутая штука, которая позволила расширить. Они даже нашли 80 новых аберраций генов. А из чего они берут материал? Для APS, APC гена, он хватает кровь, собственно. Только кровь... Вообще или кровь в стуле? Не, нет, кровь из обычной пробирка, 5 мл фиолетовой пробирки. А, хватает Леша, чтобы найти. Это про ситуацию, когда у человека много-много полипов. И этих пациентов внимательно ведем. И делаем колоктомию до возраста, до 25 лет. Надо ему брать толстую кишку и прямую кишку. И сделать новую тонкую, из, новой, из тонкой кишки новую прямую кишку. по к заднего прохода, чтобы у них не было пожизненной стомы. А, это делается до возраста 25 лет. Иначе, к сожалению, статистически доказано, что если позже делать, то люди хуже текут, и проблема у них умирает, к сожалению. А возвращаясь, как бы вот разобрались с семейным полипозом, теперь по поводу генетики основной. По рекомендациям Американского общества гастроэнтерологов, ну и всех соседствующих, там и наших колоректальных онкологов, все раки колоректальные ДНОВА, Обнаружены, то есть вот у вас впервые на колоноскопии обнаружена болячка, то из этого биопсийного материала обязательно надо сделать первое. MSI, микрострелительная нестабильность, любимая наша. Да? И если получится, конечно, KERAS NRAS BRAV, это уже для потенциально будущей химиотерапии, но MSI нужен. Почему? Потому что микрострелитная стабильность, это вот к вам уже, фундаментальщикам, слава богу, нам помогли с этим, репарационные белки. Почему? Потому что есть синдром Линча, так называемый, который раньше мы называли синдром Линча, один или два, да? В зависимости, это просто кишка, или это еще с гинекологией, щитовидкой и так далее, и так далее. Второй, который... А теперь даже сам линч Генри, он просит, просит называть это HNPCC, наследуемый неполипозный колоректальный рак. Я понимаю сейчас в головах у некоторых сумбур, вы только что про семейный полипоз говорили, и там APC-ген, короткое, короткое плечо, пятый хромосом, насколько я помню. да? И тут вы про какой-то линч. Большинство даже колопрактологов иногда путают их между собой. У семейного полипоза есть полипы, их можно доказать просто анализом а, крови, что это семейный полипоз. А синдром Линча или HNPCC – это отдельное заболевание, совершенно отдельное, при нем не будет так полипов, прямо вот как при семейной полипозе, но он тоже облигатно перерастает в кулоректальный рак у большинства пациентов, несущих эту мутацию. Так как мутации, вызывающие синдром Линча, много, к сожалению, больше 5-7, там, MSH1, MLH2. Ну, вот кто хочет почитать, почитают, увидят. Каждый анализ стоит денег. Вы заподозрили у какого-то пациента, что у него генетическая болячка. И вы такие, ну, давайте мы вам сделаем генетику. И он должен сдать, что, 5 локусов, что ли? Каждый там, по 5-15-20 тысяч. Ну, как бы не все в России себе могут позволить. Поэтому вначале берется ключик. То есть мы сужаем поиск. Мы делаем сначала MSI. Если MSI стабильный и нестабильный, от этого уже идет. Соответственно, mm -hmm. вот микросателлитная стабильность это для нас ключ, для разрешающей делать больше спектр генетических сведений. Если он хороший и стабильный, не поломанный, все, значит, все хорошо. Значит, это просто вот ненаследуемый рак. А почему мы об этом говорим? Потому что тактика отличается. При синдроме Линча скорее всего, более правильно будет сделать, к сожалению, опять же, такую же большую операцию, как при семенной полипозе, тотал, можно лапароскопик, можно лапароскопическое или открытое, тотальная колпроктектомия с формированием G-образного тон кишечного резервуара и формированием резервуара анального анастомоза. То есть раньше эти пациенты получали кишку в бок навсегда или устому навсегда, то есть все. Это были молодые люди, по 20 лет им было. И они ходили по жизни с пакетиком. Но в 1978 году произошла революция, и мы научились у урологов. посмотрели, начали делать... В классические... восьмом году? Да, 98, когда я родился, как раз вот началась там идея появилась. Стали делать... Больше стали заботиться о качестве жизни пациента. И начали делать операции, чтобы человек мог сохранить естественную дефекацию. Это очень важно. И вот... Колопроктология, как и любая специальность, она о внимательном отношении деталей, знаниями, базисах. Если у человека поверхностное обучение колопроктологии, которое он получил за 4 месяца в сертификационном цикле, непонятно где, или в интернете просто купил сертификат, там тоже можно все это сделать, а он по образованию вообще-то гнойный хирург, то ну, мы не дождемся от него понимание и HNPCC, и МСА и так далее и так далее но мы делаем все чтобы вот такой специалист стал а, более квалифицирован в колопроктологии проводим кучу конференций кучу школ чтобы где вот любой молодой человек который хочет узнать более детально профессию он получит эти знания и, надеюсь у нас все получается
0: вопрос касательно расположения очага злокачественной опухоли Кишка большая достаточно, и, во-первых, я слышу, что левые и правые опухоли, они протекают по-разному, а еще и лечится немножко по-разному. А также условная высота в желудочно-кишечном тракте также влияет на лечение и течение заболевания. Что вы можете про это
1: сказать? Очень правильный вопрос задаете. Явно готовились к сегодняшнему нашему вечеру интервью, совершенно верно. Раньше привычно считалось, что рак толстой кишки именно в ободочной части это такое простое заболевание, оно совершенно одинаковое у всех, вырезал кишку, выбросил ее в тазик, пациент живет и радуется. Но благодаря фундаментальщикам и людям, которые как-то начали детально относиться, ну, больше подморфологи вот такие люди, мы увидели, что правая половина отличается по характеру течения, по наличию в них полипов от левой половины. А прямая кишка вообще отдельная. То есть мы имеем три разных органа, всего лишь которые по... Хотя они просто как трубка. По идут, анатомии называются да. они называется колон. Да, да тол толстая кишка. Да, это все. Как бы все. Хотя, если помните, академично говорить кишечник, в котором есть тонкая кишка и толстая кишка. А вот толстая кишка делится там, на правый... Ну, кто помнит анатомию, все вспомнил. Интересно, что, скорее всего, это связано с закладкой. Uh -huh. Потому что есть foregat, hingat, gut и, uh, и как бы, ну Окончательная кишка, я по-русски -по иногда путаю, как назвать Проще по-латыни, по-английски. И правые раки злее. Правые раки, которые находятся в слепой, восходящей, печеночном изгибе, они неприятные. Они даже немножко генетически отличаются. Левые раки более спокойны. Прямая кишка требует внимательного отношения к себе. Почему? Потому что привычно по современным НССН-стандартам мы делаем так. Когда я вижу пациента с заболеванием толстой кишки, я должен ответить первое, на самый главный вопрос. Как далеко зашла болезнь? Мы делаем при ободочке колоноскопию, понятно, уточняющую диагноз, на какой высоте опухоль. Делаем КТ брюшную полость с современным контрастом, и ничего другого мне не надо. И КТ грудной клетки. Для чего? Первое, мы видим, где она точно лежит, болячка. Потому что колоноскопом иногда путают они. Им тяжело понять. Они думают, ой, это вид, а это оказалось там печеночный и так далее. И так далее. А на КТ мы видим отсутствие или наличие метастатического поражения легких или печени, и там лимфузлы анатомические особенности и так далее. Этого для ободочной кишки хватает. Если у пациента нет метастазов в печени или в легкие, его можно оперировать. Лапароскопически, там открыто, роботически, неважно. Можно делать операцию. Хотя есть идея сейчас при местно распространенных опухолях делать неодевантную химиотерапию. Это неодевант, перед операцией. Но пока вот она еще не в стандарте. При прямой кишке, и вот ваш вопрос по высоте был очень важный, прямая кишка вообще по-другому течет. Если в ободочной кишке нам хватает отступить для получения онкологических границ от опухоли в среднем 7-10 сантиметров, причем это не сантиметры важны, а питающий сосуд, который протекает рядом с опухолью. То есть надо до следующего питающего сосуда дойти. И тут понятно, там, отрезал ниже опухоли, выше опухоли по 7 сантиметров, вышел хорошо на брыжейку, на питающий сосуд, сделал D2 или D3 лимфодисекцию. D2 – это значит, ты забрал промежуточные лимфузлы, D3 – это забрал эпикальные, которые лежали прямо вот на орте, условно говоря. Да? То в прямой кишке к КТ грудной клетки, к КТ с внутреннего брюшной полос присоединяется еще, очень важно, МРТ малого таза. У правильных специалистов. Не просто МРТ там в режиме «сделай МРТ, получи 10 тысяч рублей на кассу», да? а МРТ у, у специалиста, который понимает рак прямой кишки. Потому что вот даже если у пациента с опухолью прямой кишки нет метастатического поражения легких или печени, но у него опухоль пробила стенку кишки дальше, чем мы хотели, она больше, чем Т3, или, не дай бог, есть подозрительный лимфоузел на МРТ, такой пациент... На операцию сразу не должен идти. Чаще всего более правильно такого пациента направить на неодевантную химию, лучевую терапию. Сейчас колоссально идет количество работ, что даже и Т1 надо отправить на облучение химию, потому что, или на химию только, потому что иногда эти опухоли и исчезают. Я сейчас кромольную мысль занесу кому-то в голову. При Т3, Н1 иногда или при т 2 н один или при Т3 просто 0 при хорошем правильном облучателе например, как Марина Черных, или там как вот Сережа сычки работает да там в, в ней блохина естественно герцена мне проще вот с этими людьми с <сёкнут> общаюсь у них случается около 30 полного исчезновения опухоли вы представляете, что это такое? Что это значит? Это просто безумие. Это просто вот как так? Опухоль исчезла, и иногда этих людей даже не надо оперировать. Просто надо наблюдать каждые полтора месяца, делать им пыльцевое исследование, ректоскопию, делать МРТ. Но их не надо будет оперировать. Почему мы боимся? Не, не, не боимся. Мы начали задуматься об операциях. Потому что, в отличие от ободочной кишки, в прямой кишке отступать нам некуда. Она сама всего 15 сантиметров. Как то там 5-10 сантиметров будешь отрезать. И в 1982 году у нас прошла вообще революция сознания. Неожиданно, в отличие от замшелых фолиантов анатомических учебников, мы обнаружили, хирурги обнаружили, не анатомы, что у нас, оказывается, вокруг прямой кишки есть брыжейка. По анатомии у нас нет брыжейки. У нас в учебниках рисуют такую глубокую перитониальную складку, которая ж прям доливает таза, и какую-то такую немножко желтоватника. Это не так. Вокруг кишки есть жирофасциальный пакет, в котором содержатся лимфоузлы, сосуды, нервы. и так, так. Это называется мезоректум. Вот это все в 1982 году изменило сознание операций хирургов. Потом была еще одна работа. В итоге опухоль прямой кишки надо отрезать в среднем на 2 сантиметра ниже опухоли самой. Но жир, лежащий вокруг, надо отрезать на 5 сантиметров вокруг. И ниже, соответственно. Не вокруг, а ниже. То есть называется мезоректомектоми. Либо парциально, либо тотальная. Это вообще просто взорвало мозг. Но это позволило автору метода Биллу Хилду, который тоже позаимствовал правда, некоторые данные, снизить локальный рецидив, который был раньше около 20-30%, до каких цифр? До 3-4. Представляете, всего лишь техника операции... Ничего нового, он не использовал облучения, химик, как в 80-х годах. Там, ну, все было спокойно. Только использование глаз и правильного коагулятора, и понимание слоя в 10 раз, в 6 раз снизил локальный рецидив. Это была победа. По поводу
0: окружающей жировой клетчатки, это интересное наблюдение, потому что в своем опыте мы пересаживаем фрагмент опухоли мышам, если мы перезаживаем не ортотопически, то есть есть вариант пересадки либо пациентского материала, либо культуры клеток, вместо изначального возникновения опухоли для сохранения микроокружения, есть более такой простой способ. Это просто подкожная перевивка и опухоль очень комфортно себя чувствует в жиру, скажем да. так. То есть, да. если ты, ты выбираешь место для, ну, тебе, допустим, фрагмент и ты подсаживаешь в жировую клетчатку в определенные места. Так что, в принципе, вот она логично. То есть, там достаточно комфортное условия для того, чтобы опухоль пряталась. Вопрос, кстати, по рецидивам и метастатической болезни. Колоректальный рак это очень агрессивное заболевание. Я хочу узнать, насколько высок шанс того, что опухоль вернется в целом. Угу. И насколько вообще опасна метастатическая болезнь, куда метастазирую чаще всего, и какие шансы рецидивов, несмотря на успешную хирургию и проведение неоадивантной и адивантной
1: терапии. Я немножко витьевато отвечу вам сразу угу. сначала. Да... А, вообще многое в этой проблеме связано с первоначальным правильным стадированием заболевания. Не просто сделать УЗИ брюшной полости плохонькое где-то там в подворотне, в частном нечестном медицинском центре, и какой-то рентген грудной клетки на непонятном флюороскопе. А при таких ситуациях часто пропускаются метастазы. И оттуда у нас идут легенды, что вот разрезали бабушку нашу, врачи-коновалы, убийцы, онкологи, хирурги, колопрактологи, там, как нас называют нас, и опухоль хлебнула кислорода, и вот поэтому бабушки метастазы вылазили через три месяца после операции. Это недоработка правильного протокола стадирования заболевания. КТ-брюшной полости, КТ-грудной клетки позволяют, именно с контрастную брюшную полость, позволяет увидеть на стадии до операции поражение печени, которое УЗИ иногда не видит. Самое интересное, если у вас есть дополнительные какие-то непонятные кисточки, даже по КТ, гемангиом, это не гемом, гемангиом, мы делаем МРТ печени с гептотоксичным, ну, гепто с контрастным внутривенным, для того, чтобы четко определить, это гемангиомка или это метастатическое поражение. Если это метастаз, то это сразу М1 заболевание, четвертая стадия заболевания. И здесь мы о... Операции никакой говорить не можем. Тут сначала химиотерапия, а потом только операция. Вот это вот ошибка, которая допускается при УЗИ рентгене, она сразу нам потом результирует плохо. Если 20 лет назад четвертая стадия заболевания колоректального рака ну где-то выживала больше там трех лет в течение... Ну, где-то 6%. Шесть 6 лет. Три года переживала менее 6% населения, заболевших этой злой болячкой. То есть сейчас цифры изменились. Благодаря агрессивной химии, очень классной хирургии печеночной, абляции или не резикционные резекционные методы. У нас, ну, законодатель МОД, естественно, это центр Рене Адама, они показывают цифры аж до 40% люди переживают 3 года. Ну, это на моем опыте... Я не Рене Адам, конечно, но у нас тоже есть свои успехи и 7, и 10 лет. как бы ну Колоссально. То, что раньше считалось так. У вас четвертая стадия заболевания, у вас метастаза в печень, идите умирать. Все. А третья стадия заболевания это когда поражены лимфузлы. И все э, вот третьи стадии, они очень большая группа, она больше даже чем четвертая. Она зависит, какая у вас будет там. 3А, 3Б и так далее, и так далее. У нас проблема с ними только одна. Лимфоузлы пораженные, это значит, что что-то уже пошло серьезнее. И такие пациенты, когда слышат меня, я говорю, у вас от 30 до 70 процентов, что вы переживете 3-5 лет и забудете меня. Если у пациента опухоль локализована в стенке кишки, и она не выходит в лимфоузлы, это вторая стадия, соответственно. Да? вторая стадия, ну, мы говорим приблизительно 80%, что вы переживете и забудете меня там через 5 лет и будете дальше жить своей жизнью. Первая стадия, ну, как бы, тут ничего нового мы не говорим, первая стадия, скорее всего, 95-96% переживет и будет жить, забыв про меня. Однако, помним, что даже у первой стадии иногда случаются неожиданности. Это все же биология опухоли. И мы... За такими пациентами наблюдаем первые три года очень внимательно. Потому что 80% рецидивов случается в первые два года. Соперировать пациента – это как ребенка зачать. А стать отцом, не биологическим, а именно вот отцом, который направил, там, помог, советом, отшлепал, когда надо – это вот задача хорошего врача. Просто соперировать и выкинуть куда-то, гистологии потом через две недели так там, распечатать наспех и что-то там такое сказать, это, не, это неправильно, это непорядочно, это вообще неправильно. То есть, если ты не можешь завершить цикл химиотерапии, наблюдения, понимания наблюдения, то, наверное, не стоит заниматься этой болезнью. Вообще лучше отдать другим, людям, которые вот более педантично и будут внимательно следить. Мой протокол, он немножко более чуть такой. Каждые 3-6 месяцев мы сдаем маркеры, мы сдаем РЕ и 19.9, каждые 3-6 месяцев делаем УЗИ, ну, каждые полгода точно делаем КТ, брюшной полость КТ грудной клетки, если это рак прямой кишки, то и МРТ малого таза добавляем, если что то неправильно подозрительно вылазит, то делаем ПЭТ-КТ, так мы делаем 3 года, каждый год добавляем еще колоноскопию, если она была полная до операции, то есть они от заднего прохода дошли до слепой кишки. Если же она была не полная, то в первые три месяца после операции надо выполнить все равно, посмотреть. то, что у 10-15% пациентов, страдающих колоректальным раком, у них будет сестра опухоль. Где-то в другом угу. участке. Это важно. Это все детали, которые надо знать. Надо нельзя с бухты барахта залезть на эту проблематику и говорить, что вы вот гениальный там сразу онкоколопрактолог. Я, честно, прошел через свой путь сложный. Вроде бы я учился и у лучших, и у самых умных, и у самых именитых, но и у меня были варианты, когда приходилось дополнительно советоваться. Да я и часто делаю такое. Каждую неделю там со Стройковским Даниловичем сосваниваюсь, там, с Мишем и каждые два дня на телефоне. Тоже я говорю, Миш, слушай, вот такая ситуация. Я не могу, я хирург, я успеваю смотреть свои статьи по там, вот как, какой гармоник лучше там, использовать или какой степень. Ну, я шучу, конечно, Мы тоже считаем именно такие результаты. Но их литература, именно онкологов, химиотерапевтов, она, она правильная, она позволяет выйти за пределы маленького хирургического вольера. Да, и жить уже в настоящей такой прерисовании, где онкологи настояще тусуются. Есть гениальная фраза, которую вы много раз слышали от разных людей, и еще раз я повторю, биология опухоли ⁇ это король. Стратегия лечения, определение тактики правильной ⁇ это королева. А хирургия, вот это вот руками то, что мы делаем, рукоблудие, это принц там, или принцесса которые постоянно хотят свернуть короля и королеву. И иногда у них это получается, но с очень минимальным и очень кратковременным преимуществом королева и король все равно возвращаются свои места. Мораль сей басни такова. Если у пациента с опухолью желудка, у больного раком желудка имеется лимфоузел или, не дай бог, смывы положительные в, в лаваже – то не надо его оперировать, не надо показывать свою гениальную операцию гастроктомию там э, с сохранением селезеночных там селезенок. смысла нет. Биология все равно сыграет против вас, и это надо понимать, что хирургия это не венец творения совсем. Не так
0: давно, ну, точнее как? Я просто до этого дорос. Статью мы перевели это в 2015 году еще. Она была посвящена дарвинистической теории эволюции опухоли. И там была золотая фраза: что борьба с опухолью это не игра, ударь крота. Когда надо. Ну, знаете, эти аркадные угу. автоматы были, когда там вылазят, и ты бьешь да, по да. ней.
1: А это шахматы что это. Совершенно верно. Ух, гениально сказано. Просто вот гениально! Вообще, и хирургия шахматы на самом деле. Вот, вот согласен. Прям. Татуировку можно где-нибудь набить такую, да? Там там классно там на английском типа но it's a chess, not a a mold. Да, потому что это стратегия. Мы пациентами вы просто я не знал эту фразу, но так как калмыки многие играют в шахматы, я хуже, наверное, чем остальные. Но я пытаюсь тоже фигуры различаю. Я пациенты говорю, мы сейчас с вами играем в шахматы. Вот как мы позицию расставим, мы выиграем или мы в длинную войдем Н Шпиль там но мы хотя бы что-то сделаем чтобы не получить быстрый мат за два шага не получится надо всегда думать даже если у нас к сожалению есть метастазы в печени в легкие есть варианты побыть с семьей дольше активно поработать пожить не закладываться в деревянный Макинтош сразу и не ложиться там, в сторону кладбища нет вот понимание как мы можем на каждом этапе вот как у вас на вашем чудесном гаджете поиграться с этими настройками, от этого зависит жизнь пациента. Ведь это, еще раз говорю, не игра. Это люди, сидящие напротив вас. У них такая же вселенная в голове. У них такие же мысли, такие же мечты, такие же страдания, такие же надежды. Дети, мамы, папы по-другому не получится. как Ну, нельзя эго свое постоянно пестовать. И у нас тоже такое было. Ну, мы все проходили хирурги через стадию э, не любите хирургию, себя в хирургии, а любите хирургии в себе. Не любите искусство, да, там было сказано. Поэтому, ну, по потихонечку мы ну, взрослеем, матереем. Это каждый человек, который пришел за помощью к тебе. Он первый раз в жизни столкнулся с этой болячкой. Это мы каждый день видим по, -по 10-15-30 таких страдальцев, а для него это единственный шанс. Он пришел к тебе за правильный вопрос. Ты несешь за это ответственность. Это очень важно понимать. Нельзя просто там отписаться надо вникнуть. Ну, там много могу рассказывать. Любите профессию, очень важно читать по ней постоянно, что-то читать. Не умеете читать, проводите конференции, там и узнаете. Я так всегда делаю. Приглашаю лучших, послушал лучших, понял, где тут доработать, где еще работать, что там, что у нас делать чтобы поднять свой уровень. Ну, так вот, я шучу, конечно.
0: За последние 20 лет, с момента, как мы открыли вот эти ключевые признаки рака, мы стали лучше понимать, на что мы можем воздействовать в опухоли. Вот у меня сейчас открыт, открыта статья из Nature Disease Primers, где там куча разных сигнальных путей, на что можно повоздействовать. Насколько сейчас, в принципе, эффективна таргетная терапия против колоректального рака, если мы определили мутации и определили подтип опухоли?
1: Эффективно, просто вот и точка, все. Мабы, все таргеты, нам позв... ну вот они часто выигрывают сейчас битву, они нам позволяют засушить метастазы в печени, сделать. Перевести ситуацию с нерезектабельными очагами в печени в резектабельные. И об этом хорошо рассказывает и, и Миша Лосков, и Данил Войс Стройковский, а потом уже оперируют и Дима Канорова. А, и... то есть это
0: может быть как э одевантная, так и неодевантная э терапия.
1: Вот тут шахматы.
0: А, и тут же. с
1: онкологом надо не просто хирургом рукоблудом, а именно с онкологом, потому что тут выиграть надо время. Руслан Алиханова, МКНС, шикарно оперируют. Ну, вот с такими людьми пообщаешься там за бокалом чая, и жизнь становится интереснее, веселее, понимаешь, что, блин, вот хорошо жить сейчас в это время. Очень много энтузиастов. И не просто, знаете, набрали умных, набрали верных, а спрашивают, как с умных, а именно еще и энтузиастов с руками, с головой, пониманием профессии. В великое время живем мы сейчас.
0: Здорово. Я обратил внимание, что существует такой термин в американской, ну, сколопрактологии, changes in bowel habits, то есть пациент отмечает изменение поведения кишечника. Вот как обычно пациент, с чем он приходит, на что он обращает внимание? Я же не думаю, что приходит уже такой истощенный, как раковой раковый больной. Как начинается путь обычного пациента с колоректальным раком?
1: Правый рак – это анемия чаще всего. Слабость какая-то, анемия в анализах, терапевты начинают. Ситуация немножко меняется у разной категории пациентов. Баул хэббитс, да, изменение там запора с диареей, чередование. Кровь, прямая кишка чаще всего, лечат от геморроя. Терапевты, проктологи иногда не пальцем посмотреть. А иногда повезет, и сразу колоноскопию назначают. Это прямая кишка, потому что свежая алая кровь выходит. Там, некоторые венозно различают, там темные, светлые. Да какая разница, любая кровь – это кровь. Неважно.
0: Нас учили, что нужно это по крови можно понять локализацию в целом. Или нет? Нет. 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 В смысле? А как же, нет. А, а как же вот
1: на хирургии? Нет? Ладно. На хирургии нас учили руки по, по скукотскому мыть. Хотя это уже гораздо проще можно делать. Правый рак – это анемия. Жесткая аномия до 60-80 до пациентов, терапевты активно крутят по всему спектру своих аномических профилей, там чуть ли не гематолога иногда посылают. Но в последнее время, слава богу, сразу стали быстро делать кал на скрытую кровь, иммунохимически именно, и посылать на колоноскопию. Все. Левый рак слева что-то тянет, непонятно, как-то побаливает, перемены стула, но чаще всего он поступает с непроходимостью. Mm -hmm. И это в экстрахирургических ситуациях, в экстренную хирургию, где не всегда хорошо выполняется то, что надо было
0: выполнить. Я попросил нескольких ребят прислать мне вопрос. Мне, в частности, прислала Полина Шила из mm -hmm. высшей yeah. школы онкологии. Вообще, да. Да, вам привет. Mm -hmm. Она задала несколько вопросов. Она спросила, чем так важна мезоректальная фасция и как вы относитесь к мультивисцеральным резекциям?
1: Сразу на второй ответ, второй вопрос отвечу. Очень хорошо отношусь к мультивессориальным резекциям, если они показаны. Если у нас есть регресс опухоли, если у нас есть ответ какой-то после нейодиванта или во время резекции ободочной кишки, сигмовидной, увидишь, там петля тонкой кишки подпаянной, мочевой пузырь, надо отрезать, ничего страшного не будет, все будет хорошо. Разделять ткани не надо. Да, не всегда это истинное вырастание опухоли в соседние органы, но это может быть, если оставить, как по-хирургически, так тупфером-тупфером, ножничками поотрезать, чтобы вот в слой, можно оставить кусок опухоли, клеточек даже там. Будет рецидив заболевания очень быстро. По мизоректальной фасции, 82 1982 год Билл Хилт, он показал, что опухоль... И ее лимфатические узлы, пораженные, крайне редко выходят за эту фасцию. То есть, это пакет, в котором растет, живет прямая кишка. И спереди она ограничена простата семенными пузырьками, сбоку тазовыми сплетениями, сзади крестцом, да, крестовой фасции. И операция им должна быть в этом слое. Это пакетик безопасности, который должен всегда соблюдаться. Нельзя его нарушать и кусочек пакетика с куском э, жира оставить в человеке. Это все должно н уйти уйти прям вот тоненько-тоненько. Мы потом, может, фотки пришлем, или видео я как-нибудь запишу, лапароскопич. Как, там видно, как он лежит, он красивый. Я удивлен, что раньше, почему до 82 -го года не могли описать. Описали. Просто не хватило сил людям доказать. Подспудно чувствовали красивая хирургии всегда в слоях. Мезоректальные фасции — это и есть слой. И... Почему-то не хватило сил доказать научно и описать о том, что вот это важная штука. Ну, вот и Билл Хилл смог.
0: Скажите, пожалуйста, вот меня такой вопрос очень сильно интересует. Да, хорошо, скрининг позволяет существенно снизить последствия операции, это понятное дело. Но в целом, движемся ли мы к тому, чтобы хирургия была менее разрушительной для организма?
1: Хм, хороший вопрос, спасибо. Да, Делаем. И с этим связано развитие лапароскопической хирургии, с этим связано развитие роботических, все минимально инвазивных хирургических дел. Хотя, честно, разница между открытой лапароскопической и роботической операцией онкологически пока не сильно выявлена. Такие легкие-легкие там тренды. Или иногда были non-inferiority trials, которые показали, что лапароскопия не смогла достигнуть результатов, которые бы показывали ее преимущество. Но это и хорошо. Для нас же это хорошо. Это а, главное правильно и красиво делать хирургию. Если пациент переживает за вот то, что там пораньше выйти из больницы, а лапароскопия от открытой операции а, отличается, ну полтора-два дня где-нибудь, разница. Болит больше.
0: Восстановительным периодом в палате, в смысле? Mm -hmm. Или
1: чем? Да, то, что mm -hmm. в палате находится там чуть больше, ну животик болит побольше и все. А, то делаем лапароскопическую. И дальше будет... Помните, у нас есть направление, которое чуть-чуть сейчас притормозилось. notes, которые Natural Orifice, Transluminal. Короче, все, что через естественное отверстие. И апендектомия через желудок. И удаление через там, мочевой пузырь, через влагалище. Все, все операции, кстати, можно холтистым делать через логалище. мы иногда делаем. Просят, если пациенты, вот, а я хочу, чтобы я на животе не было вообще разреза. Легко, бать, Ничего страшного. Через задний в вот влагалище поставил сил спорт и работать. Да, неудобно, да, далековато. Ну, кого спрашивали, чтобы хирургу было удобно.
0: Но, возможно... Не при каждом расположении рака это можно сделать?
1: Не при каждом, но при повышении уровня рукастости хирурга, а это вот у нас есть, например, Сергей Байдо, Эдуард Галямов, там, Игорь Евгеньевич Хатьков, для них вообще пределов нет. Они как хотят операцию, так и сделают. Там, они могут вообще ее через один тракар сделать. Ну, То есть, на самом деле, повышение рукастости хирурга позволяет выполнять более диковинные операции. Надо ли это делать? Ну... Каждому свое, каждый пациент, если вот он требует, и он по-другому никак не хочет, можно подстроиться. Минимальная инвазивность, фаст так называемая программа ускоренного выздоровления пациентов, это все наши такие современные попытки сделать хирурги более пациент на относительно его качества жизни. Мы вот, например, в нашей клинике проводим вообще безопиоидную анестезию. Сейчас так у некоторых людей, как, как вообще, говорят, фентанил не используете? Да, мы не используем фентанил даже на лапароскопической резекции толстой кишки, потому что он, нет в нем необходимости. Умный, толковый э, анестезиолог с э, хорошими современными препаратами и газами. Э, вполне безопасно. И я, кстати, даже иногда до разницы не вижу. Проводит наркозы, что пациент на четвертый день после резекции кишки домой идет. Но это не предел. Я видел, на второй день уходили, на третий. Если у человека появился стул, если человек сам пьет воду, его не тошнит, у него нет температуры, у него нормальные лабораторные показатели, сам писает, да, опорожняет кишку, и у него нет признаков несостоятельности, чего ему делать в больнице? Расскажите им, пожалуйста.
0: Ну, кстати, это вообще сейчас такая, как я понимаю, тенденция есть снижать количество времени нахождения в сационаре человека.
1: Ну, это две причины. Первая – бравада хирургов, которую... Ну, типа я круто оперирую, у меня, видите, какие маленькие ранки, все рано описываются. На самом деле это все стимулируется экономикой экономика, когда что-то не понимаешь, подумай о деньгах.
0: А разве не рисками пациентов подхватить больничную инфекцию, осложнениями там, и прочее? Я просто действительно слышу, что одна из причин, ну, смертность пациентов растет, если они долго лежат. И, и, и это тоже.
1: Но глобальная экономика. То есть так просто выгоднее? Конечно, выгоднее. Конечно, выгоднее. Вся Америка на этом работает. Они... Минута работы в операционной стоит около 100 долларов. Ой, минута? Ми минута. В среднем пациенты получают счета за нахождение в стационаре там, при раке толсткишке ну, под 40 тысяч там, долларов, 50-60 тысяч долларов. Представляете? Я представляю. За я... одну операцию. А, У и... вас есть страховка? Да. Чем, чем меньше он будет лежать в стационаре, тем меньше госпиталь на него потратит, тем, соответственно, все будут в профите, в марже положительным.
0: А с точки зрения здоровья пациента лучше?
1: Вот тут вопрос: человечное отношение к пациентам, или это сугубо такая вымогательная схема отработки денег? Если пациент не хочет идти домой, и у него какие-то личные вот у меня бабушка лежит, мы сделали операцию. Я, я честно, даже, ну, как бы: я до сих пор не понимаю, как она. Я понимаю, вернее, как она зажила, но пришлось вот из всех штанов выпрыгнуть, чтобы получилось, она. Не хочет выписываться в воскресенье. Не хочет. Хотя ей уже можно было и в пятницу уйти. Почему? Потому что она слышала, когда была молодая, что те в воскресенье выписываются, у них плохие результаты. Я говорю, ну хорошо, мило". я вообще не против. Да, как бы... Когда? Она говорит, вторник. Я говорю, почему не понедельник? А в понедельник меня забрать некому. Ну, то есть, ну кто будет противоречить такой бабушке? У нас и так счастье, что у нас получилась операция спустя 30 лет, когда ей там, сложную ситуацию создали в животе. И я доволен. Но вот отношение человеческое. Да, она мне испортит статистику в, в отчете, который, в статью мы, которую пишем, подаем. Но мы всегда пишем в протоколах, в дневниках, может быть выписано по медицинским показаниям, но не выписывается по социальным показаниям. И это очень важно. У человека критерии выписки. Есть стул... Нормальная температура, ничего не болит или контролирует пероральными анальгетиками, нормальные лабораторные показатели, сам пьет и ест. Что человеку делать в больнице? Перевязочки? А, общение с лечим врачом? Ну, как бы, ну, коллеги, команду. А прокапаться? А что прокапаться, если он через рот уже все получает?
0: Нет, ну, я имею в виду их логика как бы.
1: А прокапать что, если мы даже антибиотики делаем один день? Все.
0: Есть еще у многих опасения, что инфекция, рана там и прочее.
1: Наличие пациента в стационаре или дома, а он приезжает там через 3-5 дней, на, через 7 дней на повторную консультацию, снятия шов, никак вообще не... Ну, вот никак оно. Ну, никак. Если изначально грязными перчатками, скалом мыли рану, то инфекция пройдет и в больнице, и дома. Если же мыли хорошо и было хороший переоперационный профилактик, все будет хорошо редко инфекция залетает в рану в послеоперационном периоде. Это надо прямо вот что такое постараться. Взять гнойный шпатель или в рану запихнуть. Не будет. Кожа – лучший барьер. Кожа и наличие повязок, кстати, там 7 дней, там 12 дней там повязки накладывать, перекладывать – это дань моды советской хирургии наши старые, Когда, возможно, это влияло... Но сейчас кожа – лучший барьер. Я иногда уж совсем... Кожа –
0: лучший барьер. И не надо, не надо там, перевязок, сложности. Если
1: пациент хороший и понимающий, я ему говорю, слушайте, вот на второй-третий день сняли повязку, просто бетоденчиком вы работали, ходите с голым пузом, все. И все, да? Да, все. Если тро, трет ранку, ну, ниточки трут, ну, наклейте, хорошо, вопрос нет. Но это делается больше, что вам не терло. Так нет необходимости в ношении этих повязок. Что мы от них хотим получить? Прение там под ними ой, много мифов, легендов хирургии, много. Я сам врач, у меня остались да. эти
0: мифы. Я, правда, немножко всем из другой хирургии. А
1: мыться надо, знаете, до операции, после операции пациентов мыть. И это четко снижает частоту инфекции, да, в ранее. SSI, Surgical Site Infection, снижается, если пациент принял душ перед операцией. Нормотермия, эугликемия... А, бережное отношение к тканям. Там куча-куча, там 40 с лишним показателей снижение э, сепсиса SSI для хирургических пациентов. Но ничего нового. Ламинарные потоки не надо уж сильно использовать. Охлаждать пациента не надо. Все это важно. У нас там операционные этих бр которые которые Кендалловских, они постоянно теплый воздух нагнетают на пациента, чтобы он тепленький был. Чтобы он не холодный был. Потому что во время холода централизация, ухудшение трофики тканей, если там, плохо покапали, не докапали, не хватило глюкозки в крови, хуже текут. Слушайте, ну, для того... Вообще можно вернуться вообще к основам фастрака, Вот программа школьной реабилитации а пациентов сладеньким напоить за 2 часа, за 3 часа до операции. Кока-колка какой-нибудь. Это работает. Это работает, Здорово. Да. Последний вопрос.
0: Мы уже пишем час. И я думаю, что мы основные темы обсудили. Я хочу немножко помечтать. На ваш взгляд мы доживем до, до того момента, когда биотех нам поможет создавать может быть напечатанные на принтере фрагменты кишки или какие-то другие технологические ухищрения биотехнологические, которые позволят отказаться от стомы в случае операции.
1: Я верю в это. Я очень верю и я прям очень хочу, чтобы на моей жизни, ну сколько мы в среднем, 60 с чем-то лет живем, я, я уверен, что мы увидим уже это. Просто, ну, по-другому никак. Ну, уже уши выращивают. Ну, что там, кишка, что сложнее ухо, что ли, я не могу понять.
0: Ну, уши они же все-таки хрящ, там а кишка там огромное количество. Вот сосочек. и вопрос
1: к вам, фундаментальщики. Вот вы работаете, работайте, да. да. работайте, братья, как говорится. Мы, мы готовы пересечь что угодно, куда угодно. Но без веры именно. Мы все читали фантастику, и моя любимая такая категория книг это такие фантастика такая тяжелая боевая mm -hmm. фантастика когда-то в детстве много ее читал и я верю что мы лазеры уже лазеры работают Вон у меня два лазера вот здесь вот лазер а самый маленький лазер который вообще есть на рынке сейчас он размером с айфон у меня там два лазера других один лазер нейрохирургический огромный они уже появились люди в космос летают скоро на Марс поедут но ну, я думаю что уже и органы начнут печатать
0: Спасибо. Надеемся, что мы сможем эту страшную болезнь лучше диагностировать, лучше лечить, и пациента будет выздоравливать, а не уходить в ремиссию.
1: Сегодня всем на колоноскопию. Пока-пока. До свидания.
0: Спасибо.